0: Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par parler du projet de réforme de mode de scrutin qui est complètement dans l'impasse. Il fallait qu'on adopte un projet de loi selon le directeur général des élections en février dernier pour qu'on puisse avoir un référendum comme prévu le 3 octobre 2022 sur le changement de mode de scrutin. Or, c'est pas mal clair que faut oublier ça.
1: Oui, le, le, le gouvernement actuel aura été le, le, le gouvernement est déjà le gouvernement qui est allé le plus loin euh, sur le front de la réforme du mode de scrutin en accouchant et en déposant un projet de loi concret qui avec des modalités précises. Mais on sent que son enthousiasme euh, décroît. Euh, la COVID a parfois le dos large. Hein? On peut imaginer que bon, ça a été rendu public à l'automne 2019 et après est arrivé. Euh, ce virus, mais on peut aussi penser que ce, ce, cette perte d'enthousiasme, on l'aurait probablement vécu aussi, même sans la COVID. Et, et là, on, va se, on peut se demander si le projet, font la stratégie, ce n'est pas de le laisser mourir au feuilleton. Mm -hmm. -dire de...
0: Rappelons, c'est une promesse formelle de François Legault. Il s'était engagé à changer le mode de scrutin. La, la promesse a été diluée tranquillement. Là. Ça a été finalement une promesse de déposer un projet de loi et de le faire adopter. Euh, puis finalement déposer un projet de loi donc on ne cesse de diluer <rire> finalement euh, la promesse puis là on a un projet de loi et il, est, il est tout là puis la semaine passée là, François Legault disait euh, ben là pensez-vous qu'on va mettre l'accent là-dessus, pauvre Sonia Lebel a bien d'autres choses à faire, Sonia Lebel c'est la ministre responsable donc, euh, ouais, c'est ça. Une
1: ministre responsable qui a changé de responsabilité depuis, mais qui a toujours conservé la responsabilité de ce dossier-là. Oui. Et, et, et là, d'une certaine façon, c'est la stratégie un peu des moyens dilatoires. Donc, on, on laisse passer le temps. On dit, on ne dit pas nécessairement qu'on a changé d'idée. On fait juste dire que c'est pas la priorité, et donc euh, que le temps va finir par faire son œuvre. Or, pour lutter contre cette inertie, certains partis politiques et le chroniqueur Jean-Marc Salvet mm -hmm. ont proposé une idée euh, quand même assez intéressante. faut comprendre que le projet de loi il fait 227 articles. Il comprend des dispositions très détaillées sur le nouveau système électoral, qui est pas en soi euh, si simple, là, et euh, aussi les modalités particulières pour organiser un référendum en même temps que des élections. Et, et le projet de loi, il est bloqué à l'étude par article. Il y, a, il, y a, il y a eu des consultations qui ont eu lieu, des groupes qui ont comparu en commission parlementaire. Et là, il y a des gens, dont Jean-Marc Salvet, qui proposent de dire, ben, si un y si a un délai là, à respecter pour avoir le temps d'organiser le référendum, pourquoi pas scinder l'étude du projet de loi en deux et adopter d'abord ce qui rend le référendum possible et plus tard, si on a le temps, le contenu de la réforme du mode de scrutin cet aspect très euh, lutte contre la montre est assez fascinant parce que, d'abord, en Europe, il y a, y, a, y a un standard euh, qui, qui est assez bien exprimé par la Commission de Venise, qui est une espèce de, de commission organisée par le Conseil de l'Europe pour, justement, dégager des bonnes pratiques démocratiques. Et il y a certains États européens, dont la France, si je me trompe pas, qui ont qui ont intégré cette règle-là dans leurs ordres juridiques. La règle est assez simple, c'est on touche pas au mode de scrutin à un an d'une élection parce que ça sent la la manipulation, le, le changement de dernière minute tactique qui euh, créerait des nouvelles règles du jeu pour permettre à l'un des joueurs de l'emporter. Je ne crois pas qu'on est dans cette dynamique-là au Québec, mais c'est un standard quand même assez bien établi en Europe, l'idée que une réforme du mode de scrutin, c'est pas approprié de faire ça dans la dernière année qui précède une élection. Deuxième point sur cet aspect euh, temporel, c'est euh, la tendance chez le directeur général des élections, peut-être au nom de l'intérêt public, dont il est en partie le gardien, mais peut-être aussi au nom d'un intérêt logistique qui est le sien, là, de ne pas, pas mettre trop de pression sur son organisation, à exiger des délais extrêmement long, là, extrêmement important. Ben oui, c'est ben, On est incapable de faire une réforme, de, de mettre en œuvre un changement, d'organiser dans ce cas-ci, pas d'organiser un nouveau système électoral, là, de seulement organiser un référendum. Ben oui. Alors moi, ça, ça m'intrigue parce que oui. vous savez que toutes tous ces autorités indépendantes que ce soit le vérificateur général, le, la protectrice du citoyen ou le directeur général des élections, ce sont des autorités qui sont les gardiens de l'intégrité d'un aspect de notre euh, gouvernance, dans ce cas-ci, le système électoral. Et, et un peu comme nos juges, ben, ils sont les gardiens, mais il n'y a personne qui est gardien du gardien. Hein? Donc, il n'y a pas, <rire> pas vraiment de contre-pouvoir. Pour on pourrait dire l'Assemblée
0: nationale. On pourrait. Oui,
1: dans une certaine mesure, mais, mais ce n'est pas… Il, un il, vote, euh, je... mettons,
0: euh, à la majorité d'une résolution qui dirait « Le directeur général des élections doit se manier <rire>
1: doit se dépêcher. » Oui, ben, justement, Ça... dans, dans le scénario, là, il y a ici une logique transpartisane qui ferait en sorte qu'on dirait au DGE « S'il vous plaît, là, faites un effort. Mais » oui. mais, mais, mais chose certaine, avant, là, sous la loi sur les consultations populaires, Mmh. Un référendum pouvait être déclenché à tout moment avec un avis quoi là, de 30 jours. Donc, en l'espace de 30 jours, le directeur général des élections était capable d'organiser un référendum à l'échelle de tout le Québec. Ah oui. Et là, ça lui prend un an pour en organiser un. Bon, il paraît que c'est lié à l'histoire de qui va présider le camp du oui et du non. Dans les modalités actuellement proposées, il, faut, il y a des délais importants, mais ces délais-là, ils pourraient être réduits. Euh, ben donc, oui. dans la, la loi sur les consultations populaires le chef du camp du oui et du non c'était des, euh, des députés des élus de l'Assemblée nationale qui désignaient un, un chef pour chaque camp là ça viendrait plus de la société civile peut-être que ça demande plus de temps mais en tout cas moi ça me fascine cette manière là d'arriver et de dire peu importe ce que veulent les élus, moi je suis pas capable de livrer. C'est impossible. Je mm -hmm. euh, suis curieux
0: de savoir, toi, Patrick, face à, au changement de, de mode de scrutin, es-tu pour ou contre la réforme qui est proposée? Là?
1: Ah ça c'est la grande question. Je ah, hein, vais oui. être honnête. L'intensité de ma préférence est très, très faible. Ça dépend parfois de la dernière personne à qui j'ai parlé. <rire> Mais euh, chose certaine, je, je pense que la formule qui est proposée dans ce projet de loi, elle est intéressante parce que, justement, c'est une formule mixte. Donc, on, on additionne les avantages et les inconvénients de chaque système. C'est Et, en quelque sorte, on neutralise les inconvénients. C'est sûr que mon enthousiasme pour une réforme du mode de scrutin, elle est plus grande à Ottawa qu'à Québec parce que, sur le plan des... Des, euh, de l'organisation du pouvoir, il y a une grande concentration du pouvoir dans l'exécutif fédéral qui nomme les sénateurs, nomme les juges des cours supérieures. Et donc à Ottawa, on a un pouvoir plus euh, scindé, partagé par un mode de scrutin qui force un partage du pouvoir. Moi, ça me conviendrait parfaitement. Mais à Québec, je vois une espèce de paradoxe un, un Québec qui, dans la fédération, n'a pas tous les pouvoirs dont il a besoin pour défendre son projet de société particulier, sa langue, sa tradition civiliste, etc. etc. Je trouverais ça dommage que par un mode de scrutin, on vienne euh, se lier les mains dans l'exercice du peu de pouvoir dont on dispose. Mais à l les défenseurs
0: de cette réforme-là disent que il faut pas euh, se leurrer. là, On n'est vraiment pas dans une proportionnelle à l'israélienne où il y a uniquement une circonscription puis il euh, y a des pourcentages de, de, de sièges. Là, c'est vraiment, euh, vraiment mixte et on évite finalement l'éclatement du pouvoir. Qui? C'est ça qui est paradoxal. On dit souvent, le mode de scrutin actuel le mode uninominal à un tour, lui, il tend vers le bipartisme. Donc, il tend à créer deux parties, un peu comme aux États-Unis. Comme... Mais finalement, le multipartisme s'est installé, malgré tout, depuis quelques décennies au Québec, mais je dirais aussi au Canada.
1: Oui, euh, deux choses là-dessus. Euh, donc, je suis méfiant à l'endroit des réformes du mode de scrutin, mais celle qui est proposée devant nous, elle est tellement modérée que moi personnellement elle pourrait me convenir parce que je pense qu'on réussirait à dégager des majorités je pense aussi que le jeu des prédictions est à peu près impossible sous sous ce mode de scrutin est-ce qu'il se créerait un nouveau parti égalité euh, Est-ce que, les, par exemple, il y aurait encore deux partis indépendantistes, un troisième, on ne le sait pas. Ça dépend un peu des choix politiques qui sont faits par chacun. Mais dans cette formule-là, je pense qu'on atténue grandement les inconvénients euh, de la proportionnelle. Et en même temps, on développerait au Québec une, notre spécificité dans notre manière de vivre le parlementarisme. Donc, cette réforme est intéressante. Sur le multipartisme, c'est fascinant de voir en effet comment un mode de scrutin hostile au multipartisme comme celui que l'on connaît, a malgré tout, depuis quelques décennies, laissé une grande place à, à, à des formations politiques tierces. À Ottawa, c'est très clair, c'est les régionalismes qui font ça. Hein. cest oui. que le Canada, c'est plusieurs nations, peuples ou plusieurs communautés, peu importe le terme qu'on utilise. Donc, ça, c'est à Ottawa, c'est ce qui explique pourquoi on a plusieurs partis. À Québec, je pense qu'on sous-estime d'une certaine manière, la proportionnelle, on l'a déjà adoptée. On l'a adoptée lors de nos réformes, nos dernières réformes sur le financement des partis politiques. Ah oui. On a, on a littéralement euh, euh, réduit à, à presque rien le financement privé. Hein, on parle de 100 dollars par année par, par individu. Donc, le financement privé est devenu des particuliers, est devenu un facteur marginal. Et l'essentiel du financement des partis politiques dépend du poids proportionnel de leur électorat. Mm -hmm. Et donc, d'une certaine manière, euh, les partis qui étaient déjà dans le système lorsqu'on a créé euh, ce financement, ce système de financement-là... Ben, ils sont
0: privilégiés.
1: Ils ne sont pas tuables. Parce que même si, euh, par exemple, demain matin, Québec solidaire ou le Parti québécois vivait un échec électoral cuisant, euh, avec très, très peu de sièges euh, à l'Assemblée, ils auraient quand même, en vertu de ces règles de financement, un minimum de financement fourni par l'État qui oh. donnerait probablement ce qu'il faut pour se relancer.
0: Patrick, est-ce qu'il n'y aurait pas là euh, une base éventuelle de recours là, euh, devant les tribunaux? Il, on peut trouver de tout dans, dans la charte des droits, dans les chartes des droits. Oui, <rire> sous, le
1: régime, sous le régime de nos chartes, il y a toujours une raison euh, pour évidemment voir dans cette limitation des dons, une limitation de la liberté d'expression. Il y a actuellement un, un citoyen, euh, je crois, de la région de Québec, en du moins, il est représenté par un cabinet d'avocats de la région de Québec, qui conteste là, euh, le nouveau dispositif. C'est un dossier qui va cheminer, là, qui chemine tranquillement. Euh, il y en a eu dans le passé, l'affaire Limon, mm -hmm. l'affaire Harper, Stephen Harper, avant d'être premier ministre, a été euh, président d'un groupe de pression qui a contesté les règles sur le financement. Donc, c'est inévitable qu'il soit contesté. Euh, il y a quand même, comme toujours en matière de droits et libertés, une capacité pour l'État de justifier son système, qui a une raison d'être, qui choisit certains moyens. Donc oui, ça va être à surveiller, mais ce système de financement public, il rend la vie très, très difficile à des nouvelles formations politiques, comme par exemple un NPD Québec ou disons un Parti conservateur du Québec, là, comme, comme on a vu en fin de semaine avec son nouveau chef.
0: On pour pourrait départ, y voir une là. sorte de limite aux droits d'association
1: oui, oui, tout à fait. C'est un des enjeux euh, liberté d'expression, liberté d'association. Mais en même temps, ces droits-là sont pas absolus. Il mmh. y a des raisons pourquoi on limite le financement. Mais c'est quand même fascinant de voir comment, indirectement, à travers la proportionnelle, on a, euh, à, à travers un financement proportionnel, mmh. on a créé une place pour le multipartisme. Reste à savoir si on va ajouter à cela euh, une réforme du mode de scrutin. Personnellement, j'ai l'impression que les carottes sont cuites oui. et que la proposition de scinder le projet de loi en deux est, est comme l'ultime moyen de pression pour forcer le gouvernement à au moins assumer mm -hmm. ses choix plutôt que de se, se cacher un peu derrière le fait qu'il y a d'autres priorités et qu'on manque de temps.
0: Il nous reste peu de temps. Parle-nous des anglophones de Montréal qui auraient, selon toi, la tentation de la partition
1: oui, trois, trois ou quatre dossiers qui se jouent dans ce mois d'avril et qui, à mon avis, vont être déterminants quant à la, à, à la au lien organique entre le, le Québec et sa minorité anglo montréalaise euh, La semaine dernière, à la Cour supérieure, on traitait au fond de la contestation de la réforme des commissions scolaires. Mm -hmm. Alors, on se souvient, Québec a adopté une réforme et a prévu un statut particulier pour les commissions scolaires anglo les anglophones conservent leurs élections, mais pour les anglophones, c'est pas assez. Et ils utilisent l'article 23 pour dire euh, « Québec nous impose trop de règles de représentativité et d'éligibilité sur les conseils d'administration de ces centres. Ah, » Donc, oui. même malgré un statut particulier, c'est pas assez. Et ça, ça va être un dossier important qui va se déterminer.
0: Rappelle-nous, euh, l'article hein, 23, tu as parlé de l'article 23, c'est de la charte des droits fédérales. Oui, de la euh, charte fédérale.
1: C'est le, le droit à l'instruction dans la langue de la minorité qui comprend une capacité à gérer leurs propres écoles. Et, et c'est ça aussi qui va être en cause demain. Dans le, parce qu'on prévoit que la décision du juge Blanchard dans le dossier loi sur la laïcité va être rendue demain. Un des arguments qui a été plaidé pour les anglophones, c'est que leur droit de gérer leurs écoles à leur manière devrait leur permettre mmh. d'échapper à cette règle. Euh, durant la crise de la COVID, on a vu au moins à deux reprises les commissions scolaires dire, nous, là, le retour en classe, c'est nous qui décidons de la date, c'est pas Québec. Encore une fois, on utilise l'article 23 de manière très extensive comme pour se détacher là, complètement du, du, du projet national québécois et dire, nous, on fait nos affaires à côté. Une logique partitionniste, si je peux dire. et Ça me fait penser aux diffusions.
0: Les diffusions, ce, ce, ce thème-là était très présent dans les diffusions de 2004. Euh, je fait. me souviens très bien, je l'ai et... couvert, puis euh, les, on voyait que les anglophones voulaient comme se, se séparer, là, ne pas et... faire partie de, du, du Grand Montréal.
1: Et la réforme de la Charte de la langue française, qui devrait être rendue publique d'ici quelques jours, quelques semaines, oui. ça sera aussi un dossier, parce que plus on protège le français, il arrive que, la, lorsque l'on protège le français, il arrive que la communauté anglophone voit ça plutôt comme une menace pour euh, ses propres droits. Donc, on a vraiment tout un menu, là, plusieurs petits dossiers anodins, mais quand on les met tous ensemble, c'est un peu euh, la capacité du Québec de former un tout avec, mm -hmm. oui, une minorité nationale anglophone qui se joue, et, et c'est le degré, là, la capacité de cette euh, communauté anglophone de, de faire fi du reste du Québec au nom de l'article 23 qui va probablement se, se dessiner là, dans les prochaines semaines.
0: Sujet déprimant, mais qui nous annonce plusieurs chroniques érotisantes de notre super chroniqueur constitutionnel. Merci beaucoup, Patrick.
1: Merci, Antoine.
0: Patrick Taillon est aussi, évidemment, professeur de droit à l'Université Laval. Et vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline ».